0: VIP, l'invité de la rédaction.
1: La musique rythme le fil des journées de notre invité, le chanteur Olivier Shawa, est à notre micro aujourd'hui. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Christine.
1: Comment ça se passe pour toi là aujourd'hui Comment bah, tu te sens
2: Alors aujourd'hui, je me sens très très bien, étant donné que je, suis, je me sens VIP, ton invité VIP, donc euh, je pense que ça rebooste un peu ma valeur.
1: <rire> alors pour nous, c'est surtout vraiment intéressante personne et ton parcours est très intéressant, Olivier. Mmh, euh, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore On va faire quelques présentations On va dire que tu vis en Suisse depuis pas mal d'années déjà mmh. Que tu es originaire du Cameroun mmh. Que tu es marié à Flavie Et que vous avez une fille
2: mmh.
1: Et vous avez en plus en commun On pourrait dire une passion pour la musique Tout à
2: fait, tout à fait Oui, mais je pense que tu as bien fait tes recherches là du coup
1: <rire> Alors Olivier, c'est toujours, toujours très intéressant D'en savoir un petit peu plus mmh. Sur ce qui fait naître une vocation, une passion. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on découvre qu'on est fait pour ça Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça pour toi
2: Oui, il y a eu un moment. Euh, et le moment, c'était était un chemin assez paradoxal, parce que euh, moi, je viens à la base euh, d'une culture d'un papa africain, maman africaine, très très présent, donc... Euh, pour eux, euh, c'était super important que je fasse des études très intéressantes. C'est-à-dire qu'ils m'ont poussé un peu vers le côté médical. Mon père sortait du côté médical. Donc, euh, ce côté médical-là, qui était très important pour lui, il a voulu que j'ai un diplôme dans ce sens-là. Donc, quand tu parles aujourd'hui de musique, c'est juste l'opposé un peu de, de ce que j'ai euh, dû faire comme, comme formation. Et par la suite, euh, comme tous les enfants, hein, moi, tous les week-ends, euh, j'aimais bien chanter, euh, j'aimais bien écouter de la musique sur et quelques fois aussi euh, essayer de m'inscrire dans les chorales euh, les premières fois ça n'a jamais marché parce que apparemment je n'avais pas le sens euh, du, du rythme d'après ce que m'avait dit ma première chorale qui m'avait lâché et euh, après un essai de deux semaines et par la suite euh, j'ai eu comme un déni par rapport à la musique je ne voulais plus parce que j'avais été blessé parce que moi j'ai grandi en écoutant le film Sister Act avec Whoopi Golder où il y a le petit qui chante
3: Oh happy
2: day ah, oh, il monte très haut comme ça donc ça a été quelque chose que j'ai eu envie de faire et euh, av après avoir fini justement mes, mes études médicales c'est là où euh, bah, j'ai dit à mon père écoute je vais, je vais essayer quand même lui il n'était pas très chaud à l'idée que je, je fasse de la musique mais cette passion étant là euh, je chante à l'église parce que c'était l'endroit dans lequel j'avais la chance de jouer presque tous les dimanches donc le talent je l'ai travaillé là et euh, je me rappelle un jour où j'avais chanté à l'église. Il était très, très, très ému. Et à la fin, quand on rentrait, on était tous les deux. Et euh, c'est là où il m'a dit, en tout cas, euh, écoute, fais ce que ton cœur te dit de faire. Et pour moi, ça a été euh, un relâchement un peu. Euh, c'est comme si tout le poids que j'avais... Dans le cœur, pendant toutes ces années, tout d'un coup, c'est relâché et ça a ouvert cette possibilité. Il m'a dit, mais quand même, continue tes études, mais la musique aussi, tu peux envisager. Et pour moi, ça a été libérateur et c'est là où je me suis lancé par la suite.
1: Donc, il y a eu effectivement ce moment clé. J'avais
2: besoin de ça. Mmh. Est-ce
1: mmh. que tu dirais qu'il y a eu ce genre de moment aussi au niveau de la foi en Dieu ou... Quelque chose de ce style ou pas du tout
2: Tout à fait. Et, et là, pour continuer chez l'histoire, c'est que... Euh, c'est fou, hein, parce que quelques mois plus tard, j'ai perdu mon papa. Donc, il, est, il était décédé de cancer, et euh, c'est là où j'ai remis en question plein de choses. Moi, qui allais à l'église, qui fréquentais, et puis, avec tous mes questionnements, j'arrivais pas à comprendre pourquoi... Euh, je pouvais vivre une telle séparation et une telle dureté. Mais à ah, quelque part, c'est comme si, euh, dans cette épreuve-là, je sentais quand même qu'il y avait une lueur d'espoir. Je dis, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il en est. Et un jour, je me rappelle, j'étais chez moi, et puis euh, je réfléchissais, j'écrivais des chansons. Et euh, j'étais vraiment à bout de force. J'étais fatigué, mais vraiment fatigué. Et là, j'ai dit, mais Dieu, vraiment, c'est là, si tu existes hein juste est-ce que tu peux juste enlever un peu ma ma, ma douleur là qui, qui pèse en, à l'intérieur et je me rappelle j'ai pleuré les larmes de mon corps et puis euh, ça y est, euh, moi qui pensais que c'était un truc qui, qui avait duré quelques minutes mais c'était plusieurs heures et puis je me suis endormi le lendemain c'est comme si pendant la nuit il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont passées en fait c'est qu'à l'intérieur j'ai l'impression qu'un chirurgien passait et puis euh, retirait certaines euh, certains bobos certains trucs et le lendemain je me suis dit bon moi je sais pas de quoi sera fait demain mais euh, aide moi juste à vivre un jour à la fois et si c'est le cas euh, j'apprendrai en tout cas à marcher à la suite de tes pas en fait donc c'est comme ça que les choses sont faites et, euh, et là ben, voilà je, on est à 25 ans plus tard et puis je suis là
1: Dieu comme chirurgien à l'intérieur de toi-même
2: Voilà, moi je l'ai vécu en tout cas comme ça, chacun son expérience personnelle, mais moi je l'ai vécu comme ça. Euh, là on est vraiment dans la spiritualité la foi, mais pour moi c'est quelque chose que je ne parle jamais ouvertement comme ça. Et de le partager euh, dans ce moment intime, pour moi c'était... Euh, c'est le processus que j'ai vécu. Alors c'est très imagé, c'est très... Euh, euh, les yeux fermés, c'est dans le sommeil, tu as l'impression que... On le ressent en fait au niveau des émotions. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise, je pense. Il y avait un lâcher-prise par rapport à, à tout ce que j'avais envie de contrôler, de, de gérer, de savoir. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, bah, écoute, là je suis à bout de force. J'avoue que humainement, j'en peux plus. Donc euh, s'il y a une aide autre quelconque qui peut euh, justement soulager cette douleur-là. Et puis je pense que dans ce processus-là, j'ai vécu cette euh, transformation, si on peut dire.
1: On va écouter une chanson Olivier okay. J'ai choisi la première C'est <rire> une diétienne bien sûr Un mmh. extrait de l'album de 2004 Nouveau départ Elle s'intitule Je suis là et je resterai Tout à fait. Et tu resteras avec nous encore quelques bah, bien minutes sûr, bien, sûr.
2: bien sûr, il y a des belles histoires après <rire>
4: Yes, you're Cet amour, oh, oh. depuis ces premières années, ces premières années, années le temps me l'a bien montré. Qu'après tout, je suis bien ici, je suis bien avec toi. Comme ça comme ça je suis là et je resterai c'est mon vœu de fidélité je suis tout à je toi suis tout à je suis bien comme ça pas comme ça
1: dans vip aujourd'hui toujours en compagnie d'olivier chowa notre artiste résolument optimiste avec beaucoup de place pour l'espoir hein, dans, mmh. dans ton parcours. Hein, on est en train de retracer ensemble Olivier aujourd'hui. Au moment où tu enregistres mmh. ton premier album, mmh. tu es établi au Canada. Tout à fait. C'était où exactement
2: Alors moi, je suis un gars de longueuil pour ceux qui savent un peu le Canada. C'est euh, une banlieue de Montréal, dans la province de Québec. Et euh, donc, c'est là-bas que j'ai quitté le Cameroun euh, pour rejoindre mes parents. Euh, donc, c'est là-bas qu'on s'est installé. Et on n'a jamais bougé, au fait. <rire> ouais, ouais, c'est un peu là-bas que je me suis fait un peu les armes musicales, c'est-à-dire à, à traîner avec des amis, et puis euh, malgré, comme j'ai disais les études... On à chaque fois le week-end, on allait faire de la musique, on joue ensemble, on essaie de se challenger, on écoutait un peu ce qui se faisait aux états unis on essaie de répliquer ré ré ça, et avec plein d'amis aujourd'hui qui sont devenus des, des, des artistes internationaux. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a, qu a grandi, qu'on a, qu a poussé la chose, et, et Montréal pour moi c'est un bastion culturel, c'est un bastion où il y a une petite ville, euh, grande, grand territoire, petite ville, mais euh, les gens se connaissent, tout le monde se connaît. C'est juste génial. Quoi.
1: Donc, c'est encore un autre euh, endroit de la francophonie. Euh, quelle langue vous parliez à la maison Le français
2: Alors, à la maison, moi, je parlais mon dialecte, euh, qui est le bafan
1: mm -hmm. euh,
2: du Cameroun, de l'ouest du Cameroun, mais euh, aussi le français parce que mon prof, était, mon papa, il était professeur. Donc, du coup, le français aussi, ça faisait partie euh, de, de la langue qu'on avait à la maison, en plus de l'anglais qu'on avait à l'école. Ouais.
1: Et puis, ben voilà, le français du Québec avec toutes les expressions québécoises qu'on peut goûter sur voyage.
2: – Là, je vais parler de moi avec l'accent, Christine. <rire>
1: Euh, en, en te lançant comme ça dans ce mmh. premier projet d'album, tu as aussi découvert la, un peu plus largement la francophonie parce que dès le départ ça a bien marché pour toi mmh. et tu as eu l'occasion de promouvoir ton album euh, dans plein d'endroits en fait. Qu'est-ce que tu as découvert de particulièrement frappant de cette francophonie qui est plus large hein, des pays qu'on mmh. imagine juste euh, comme ça la, la, la France ou euh, certains pays d'Afrique etc. Ouais,
2: ouais, franchement moi j'ai rencontré euh, des belles personnes euh, autant chaque endroit avec sa diversité géographique avec, ainsi que sa diversité linguistique c'est-à-dire que le français étant la base, mais ça reste quand même qu'on a tous, euh, à différents endroits, on avait des, des, des gens qui parlaient français avec différents accents, je me rappelle en Guadeloupe, en Martinique, c'était la première fois que j'y allais, mon premier voyage c'était là-bas euh, je me rappelle, les gens avec l'accent créole, le français avec l'accent créole moi je trouve ça juste génial et puis de te retrouver en Nouvelle-Calédonie aussi, les gens ils parlent avec leur accent à Papete, à Tahiti et en Guyane aussi. C'est avec, avec chacun, avec son accent. Et puis en Afrique, euh, avec l'accent, comme on aime bien rouler les R là-bas. Et en France, en Belgique et notamment la Suisse aussi. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très, très beau avec euh, cette diversité. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté dans le sens où euh, j'ai appris à, à aimer les gens comme ils sont, en fait. Sans, sans, sans prisme, sans sans vouloir juger qui que ce soit, mais juste à comprendre, comprendre leur histoire, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils parlent avec l'accent comme ça. Déjà le français qui nous lie par l'histoire coloniale, on va le dire, hein, et par la suite, euh, à ça, quelles sont les raisons qui, qui leur ont donné envie de, garder, hein, envie de garder le français, tout ça, et puis tout en défendant aussi le créole, qui est leur langue aussi euh, natale. Donc pour moi, ça a été une richesse de découvrir cette belle francophonie.
1: Et cette richesse, on la retrouve aussi au niveau des styles, parce que tu as développé ton propre style, hein, le, le néo-sable, mmh. un, un terme qui t'est cher. Mmh. Mais on sent que c'est... Hein, C'est mélangé d'un tas d'autres influences.
2: Tout à fait, parce que l'envie était là d'aller rejoindre un peu les gens. Euh, moi, au-delà du message, je veux que euh, la musique soit aussi un des vecteurs qui permettent aux gens de, de s'arrêter, puis d'entendre ou d'écouter. Et pour pouvoir rejoindre les gens, il faut déjà utiliser ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment écouter. Donc, du coup, quand je vais aux Antilles, il y avait ce côté un peu rythme zouk où j'ai repris un vieux cantique de Dieu Tout-Puissant que j'ai transformé à la sauce et ils ont beaucoup apprécié Donc, donc c'est comme ça, ça m'a permis aussi d'avoir une carte de visite. Euh, donc prendre un peu, m'imprégner de la culture locale pour pouvoir rentrer en contact et comme tu dis, et partager ce message d'espoir. Pour moi, c'est comme ils disent en anglais, c'est la meilleure c'est la meilleure formule en tout cas pour moi et c'est ce que j'ai essayé de, de retransmettre.
1: Eh bien on va en goûter un petit peu aussi au travers d'une autre de tes chansons Olivier.
2: Mm
0: -hmm. I from Africa, Europe, France, Japan, America are in the Caribbean
4: Possibilité remplie yeah. de vie. Cool. Plein de choses à découvrir. ne Son plus grand désir est de nous faire grandir, vivre à ses côtés. Ce qu'il y a de mieux, non, rien dans ce monde ne saurait le remplacer. C'est par amour que pour ses enfants il a préparé. Il y a des choses cachées que l'un a vu, ni l'oreille a entendu. Dieu ne t'as pas fait pour des miettes. Il t'a fait pour tes paniers Mon fait ma soeur, découvrir On sert un dieu et qu'il Il veut montrer sa grandeur Pour chacun de tes besoins Il sait ce qui te compte
0: No matter what you do, Jesus Christ is coming back for me and you do, 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 hey. I'm send up in the name of Jesus Christ, we not lose faith and we not lose faith.
1: à l'instant en musique avec ce métissage de style hein, qui t'est propre aussi Olivier et puis aussi cette joie très communicative hein, qui est aussi un peu un fil rouge même quand tu traites de thèmes un peu plus graves peut-être il hein, y a toujours ce cet espoir en filigrane c'est un petit peu ta, ta marque de fabrication
2: Je... <rire> Merci que tu le dises merci que tu le soulignes aussi et c'est vrai c'est ce que on m'a souvent dit et dans le processus de création, en tout cas, quand je commence une chanson, je ne veux pas qu'elle finisse de manière triste, au fait. Quand, quand je raconte une histoire ou j'écris un truc, j'ai dit qu'est-ce qui peut donner envie à quelqu'un de, de l'écouter et puis tout en sortant de la chanson sans être... Plombé. Plombé, voilà, tu as le vrai mot, tu vois Et, et, et c'est comme ça, à chaque fois quand j'écris je, je me dis, faut il faut qu'il y ait une porte Il faut qu'il y a une, porte à, une fenêtre à, à l'espoir Pour moi, c'est très important Et, et même aujourd'hui, en tant que coach, euh, prof euh, Maintenant, dans, dans, à l'école euh, Quelquefois, je demande aux élèves d'écrire des chansons Et quand je lis souvent des textes Je me rends compte que c'est très très. C'est très. Il n'y a pas d'espoir. Pas... Et là, j'ai dit, mais il faut qu'il y ait une fin joyeuse dans ce truc. Et puis, alors, ah ouais, c'est vrai, monsieur. Ah ouais, vrai. Oui, ça,
1: c'est aussi une forme hein, euh, que tu as développée de ta passion pour la musique, notamment depuis que tu es établi en Suisse. C'est aussi justement l'enseignement. Mmh. Tu veux développer encore un petit peu euh, ça
2: Oui, c'est parce que je me suis retrouvé bon, après, après 20, 20 ans de scène, euh, aujourd'hui, je me rends compte que. J'aurais voulu, hein, il y a cela 20 ans, qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Olivier, voici ce qu'il faut faire pour éviter certains pièges, pour éviter certains rouages ». Et, et aujourd'hui, euh, si tu veux un peu, c'est mon côté paternel euh, de vouloir simplement préserver les autres. Et moi, je suis quelqu'un de très altruiste c'est ce qu'on m'a dit. Alors. <rire> Donc, je suis quelqu'un qui, qui aime aider, qui aime, qui, qui aime être disponible, qui aime donner les bons conseils en tout cas. Et c'est ce que j'essaye de faire même aujourd'hui en tant que prof, euh, c'est de, de, de communiquer à, à l'élève euh, ce côté euh, patient, mais aussi ce côté positif. C'est-à-dire que souvent les élèves me disent ⁇ Ah ben mais monsieur, on n'arrive pas, on n'est pas capable ⁇ et puis là je les prends des fois à côté, je dis bah, ⁇ Attends, on va discuter ⁇ Je dis ⁇ Voilà ce que je vois en toi. Voilà ce que je vois, voilà ce que je vois en toi. Et souvent, et beaucoup. Aujourd'hui, quand, quand il me voit, il me dit « Ah, monsieur, est-ce qu'on va vous voir la semaine prochaine ?» parce qu'il m'arrive souvent de faire des, des remplacements dans certaines écoles. Et, et, et tout récemment, j'ai dit à certains « Ouais, je serai là avec vous jusqu'à la fin de l'année. » Ils sont bien crier
3: Ouais
2: <rire> !» Donc, je pense que... J'ai demandé, j'ai posé la question, j'ai dit « Mais pourquoi vous êtes tout autant excité ?» Il dit « Non, mais monsieur, au moins vous, vous croyez en nous. » Et puis, et, et ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. Quoi. Et j'aime transmettre ça, j'aime. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui.
1: Au fur et à mesure que tu avances dans l'année avec tes élèves, est-ce qu'il y a un exemple qui te viendrait, que tu aurais envie de partager avec nos auditrices et nos auditeurs, d'un élève ou d'une élève en particulier, où tu as vu quelque chose vraiment se produire au fil des semaines et des mois
2: Ah ça, j'en ai, ai un exemple. Et c'est que c'est une jeune fille qui est très 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 timide. Euh, le travail de, de, de test, c'était d'écrire une chanson sur un, un sujet qui parlait de la... Euh, est-ce qu'on peut vivre de sa différence sans être jugé Donc, elle a écrit son texte et le truc, comme elle est tellement timide, elle n'avait pas envie de l'exprimer. Elle m'a pris de parter. elle m'a dit, monsieur, voilà ce que j'ai fait avec la musique que j'ai faite. Donc, voilà, elle m'a fait jouer le truc, je l'ai noté et je lui ai dit, écoute, là, je te donne une très bonne note, mais s'il te plaît, fais-moi une faveur. On va retourner en classe, t as noté assuré, mais maintenant, est-ce que tu arrives à chanter ta chanson devant tes, tes camarades et là, elle a été là, titanisée. Elle a pris tout son courage. Elle l'a encore encouragée, dit fais-le, tu vas voir, fais-le, tu vas voir. Et quand elle a fait, elle est arrivée. Toute timide, elle a commencé à chanter, ouvrir la bouche, chanter. Mais elle avait une magnifique voix. Et là, tous les camarades dans la classe étaient chut. Ils écoutaient, ils écoutaient, ils. Écoutaient. À la fin, ils sont tous levés. Ouais, mais juste de voir le sourire, tu vois, sur son visage, de voir comment elle était acceptée, parce qu'à cet âge, 13-14 ans, c'est l'adolescence. Hein. Donc, ils ont juste besoin d'être acceptés par leurs par leur collègues. Et de voir le sourire qu'elle avait pendant, pendant tout le cours, à la fin du cours. Il y en a qui ont dit, ah ouais, si demain tu fais un concert, on va venir, on était fan ». Juste entendre ces mots de ses collègues, franchement, ça, moi, je pense que ça a changé beaucoup de choses sur sa perception en elle. Donc voilà, ça fait partie un des exemples où juste de pousser et puis de, de permettre aux gens de croire en eux. Ah, si ça peut changer les vies, pourquoi pas.
1: Et puis peut-être aussi assister à la naissance d'une vocation.
4: qui C'est ça,
2: c'est mmh. ça, tout à fait.
4: Da, 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 oh. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur Écris-le, garde-le comme un trésor Quoi qu'on dise, protège la vision Avec passion, oh oui Quand tu sais, tu sais de tout ton air, Que ce rêve ne vient pas de toi même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui,
3: persévère, persévère, persévère. persévère.
4: Belle, car sa parole elle s'accomplira.
3: Ah, 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 ah,
4: ah, ah, si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle Oh, 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 oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur n'est jamais vain Toujours fidèle et son chemin certain Même si les choses semblent n'aboutir à rien Sévère oh oh, oh, oh oh Quand il dit La chose arrive Quand il ordonne Elle existe Son regard est sur ce qui Lui
3: appartient
1: Probablement d'Olivier Chéouan, notre invité VIP aujourd'hui. <rire> et aussi, probablement, une chanson qui dit de grandes, grandes vérités. C'est une chanson qui parle des rêves qui sont à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Et euh, le fait aussi de, ben de travailler pour que ces rêves s'accomplissent. On sent qu'il y a vraiment du vécu là derrière dans ah, cette beaucoup. chanson. <rire> <Olivier. rire> Est-ce que tu es d'accord de revenir un petit peu sur cette
2: composition C'est fou parce que c'est une chanson que j'ai écrite dans mon premier album qui était Le Nouveau Départ dont tu parlais tout à l'heure. Et euh, cet album-là... Je me rappelle, j'avais tout fait, écrit toutes les chansons, et pour faire une histoire courte, c'est qu'il me manquait, je pense à l'époque, il me manquait comme 500, plus ou moins 500 euros pour, pour finaliser le projet, et je n'avais pas ça. Donc du coup, j'avais une vieille chanson comme ça, un truc que j'avais écrit, et je voulais faire une chanson de mariage. Je me suis dit, oh, tiens, une petite balade, ça peut être sympa. Et là, un soir... Euh, pendant que je chante sommeil, j'ai la mélodie, hein, parce que moi je compose souvent le matin, très très tôt. Et donc du coup là, euh, je me tourne, je vais écrire un texte. J'écris un texte. Je dis, bah, je vais me lever et puis je vais, je vais juste voir si ça, si ça marche avec euh, Christine. Crois-moi, je relis mon texte mot à mot, mot à mot comme cette chanson est. Hein elle rentrait tout, 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 j'ai attends c'est quoi ce truc, fait que là j'appelle un ami en studio, je dis écoute, là il faut que je, je, je finisse uh, cette dernière chanson, je vais voir ce que ça va donner il manque une chanson balade dans l'album, est-ce qu'on peut juste faire assez vite, J'appelle un ami musicien, je dis écoute là j'ai plus d'argent tu viens, on verra ça après, tu viens jouer euh, au studio, on va, on va faire la chanson la plus simple, c'est pas grave, on fait, on fait juste la chanson la plus simple, au moins au lieu d'avoir juste 10 chansons, j'ai 11 chansons <rire> Et je vais, j'enregistre je tout, et je prends la chanson, je suis dans la voiture, il y a un ami qui rentre, euh, il me dit c'est quoi cette chanson Je dis bah c'est la chanson, que je viens de récupérer du studio, j'écoute juste pour voir si c'est bien égalisé dans le truc. C'est un ami qui pas, il va pas à l'église, mais pas du tout. Je vais, on s'arrête à une station de service, je vais chercher l'essence, le temps que ça dure, je rentre, mmh. et je dis mais bah, est-ce que ça va il est tout calme. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là Est-ce que tout va bien Il me dit non. Il dit, ça fait quatre fois que je suis en train d'écouter cette chanson. J'étais sérieux là. Il me dit, ouais. Il me dit, ça fait quatre fois que je l'écoute. Il me dit, ça c'est une bombe. Il me dit, ça c'est une bombe. J'étais ok, bah si tu le dis. <rire> Moi j'y croyais même pas au fait. Hein. Et crois-moi que quand j'ai sorti le projet d'album, j'ai fait écouter mon album à une boîte au Canada qui s'appelait SIM en termes de distribution. Je pense que c'est la chanson qu'ils ont le plus aimé de l'album, qui a fait qu'ils m'ont donné le reste d'argent qui manquait pour pouvoir finaliser le projet, et juste pour te dire et c'est la chanson qui a le plus voyagé au en fait. Les gens ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon nom, et puis quand tu leur dis, ah non, c'est le gars qui a chanté persévère ah, c'est lui <rire> C'est juste fou, désolé, elle était longue l'histoire, mais franchement, c'est un peu l'étape qui, qui, qui ont fait la, la force de ces chansons, et puis toi-même, tu sais quand on écrit les chansons, il y a des chansons qui, qui nous échappent après, quoi.
1: Et puis qui vivent leur propre vie et voilà. qui portent leurs propres fruits dans la vie des gens en fait. Hein, voilà, ça. Voilà, ouais. voilà, voilà. Olivier, euh, il y a aussi une partie de toi. Tu as dit que tu as aussi beaucoup tourné vers les autres, mm -hmm. et c'est aussi un petit peu entre guillemets ton côté humanitaire. D'ailleurs, mm -hmm. tu as créé une. Est-ce que c'est une association Ouais, c'est un projet, c'est un, un projet qui s'appelle. Ouais,
2: Soul to care,
1: Soul to care, mmh, voilà. Soul et, to care, ouais. et qui est vraiment l'occasion d'amener de la musique là où peut-être euh, des gens euh, vivent des choses difficiles. Tout à fait. Mmh.
2: C'est un projet qui est né. Je me rappelle, c'est la première fois que j'avais été au Sénégal et puis euh, pendant mon séjour là-bas, euh, j'ai fait quelques dates, mais j'avais envie d'essayer un truc. Je revenais sur le continent africain, j'ai dit, ben là, j'ai envie de faire un truc où les gens n'auront pas la possibilité de nécessairement venir vers moi. Donc du coup, euh, j'ai demandé à la personne qui organisait si on pouvait essayer de faire un truc en prison. Ça De fil en aiguille, euh, on trouvait un aumônier et puis je me retrouve en prison, je fais ce concert-là. Euh, mais les gens étaient tellement, tellement contents. Euh, moi, c'est la première fois que je vivais un truc aussi fort, d'avoir des prisonniers qui étaient là, qui étaient à l'écoute, qui, qui, qui jouaient, qui chantaient avec moi. Et ça m'a tellement touché, parce qu'à la fin, il y a un prisonnier qui est venu, il m'a dit, écoute, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais, par contre, est-ce que je peux t'offrir juste un petit bracelet ?» Qu'il avait fait. Pendant que je, je faisais le conseil, il tissait le bracelet. Et il m'a dit « Écoute, ça, c'est mon cadeau pour toi. » Et moi, ça m'a tellement, mais tellement touché. J'ai dit « Mais lui... » Tu vois, je viens d'apporter en l'espace de parce qu'on a passé quoi, 3-4 heures ensemble Genre En l'espace de 3-4 heures, là, je viens d'apporter à quelqu'un qui me dit en retour qu'il n'a rien. Et tout ce qu'il a à offrir, c'est le talent de sa main, en fait. Et ça, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, non, il faut que je recommence cette expérience. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de le faire. Chez moi, au Cameroun, euh, quand j'étais en Guadeloupe, je l'ai fait. Quand je peux, dans la mesure du possible, en voyage dans des dans pays, je profite. J'ai dit, j'ai envie de le faire. Et je l'ai fait même ici en, en, en Europe, je l'ai fait dans la prison à Lyon. Euh, J'attends encore, j'espère en tout cas le pouvoir le faire ici en, en, en Suisse. Mais c'est des moments, mais c'est des moments forts. Et ce qui est intéressant aussi avec ce truc, c'est que pendant ça, j'ouvre aussi un talent show euh, en prison. C'est-à-dire s'il y a des, 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 des prisonniers qui ont des talents, des trucs qui savent faire, c'est le moment de présenter ça devant leurs collègues. Mais Christine t'avoue, c'est des moments, mais de folie. Euh, c'est des moments forts où même les, 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 les co-détenus découvrent un peu les talents cachés des autres détenus qui étaient là, tu vois. Et ça change l'ambiance. Et chaque fois, les, les, les chefs de prison, ils nous en tout cas, merci d'être passé. Euh, plusieurs fois, ils m'ont dit, ah ouais, on avait l'impression que c'était une soupape qui allait éclater. Et juste d'avoir vécu ce moment, ça a décompressé tout le monde. On était dans le rire, on était dans le partage. Et souvent, ce que je fais, c'est qu'à la fin, on on n'en pas ensemble, on mange tous ensemble. Euh, quand j'ai la possibilité d'apporter quelques, quelques cadeaux, euh, je le fais. Euh, même auprès des femmes, la prison des femmes, apporter euh, des vêtements, des trucs comme ça, même des services sanitaires pour certains dans certains pays qui n'ont pas la, la possibilité de l'avoir. Donc, du coup, c'est des moments où les gens se sentent mis en valeur, en fait. Tout d'un coup, ils oublient un peu leurs conditions de prisonniers. On les considère plus comme des prisonniers, mais comme des êtres humains.
1: En fait, c'est une façon aussi de mettre euh, en pratique non seulement tes talents, mais aussi ta foi, ça passe par je, là aussi. Je pense,
2: je pense aussi. C est, c est... En anglais, ils disent you have to do what you preach », c'est-à-dire il faut faire ce qu'on prêche. Quoi. Si, si on parle de l'amour, bah, il faut, faut montrer de l'amour. Et, et c'est un travail sur soi, en tout cas moi, je parle par rapport à moi, ça m'apporte énormément. Et puis des fois, je n'ai même plus envie de parler, j'ai juste envie de le faire en fait. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu dans, dans ce cheminement que je suis.
1: On va se dire au revoir Olivier avec euh, cette belle phrase que tu mettais en avant par rapport à ce détenu qui t'a offert ce bracelet. Euh, tout ce que tu as à offrir, c'est le talent de tes mains. Eh bien, mm. Merci d'avoir offert et de continuer à offrir aussi à tes auditrices et à tes auditeurs, toutes celles et ceux qui sont au bénéfice de tes chansons. Mm. Merci de continuer à le faire.
2: Ben, merci Christine.
4: années qu'on parle du quitter d'aller vers les autres sans restriction quand le père l'a demandé nous avons monté de belles formes chacun dans son trop de vieilles querelles pour ce mal se passer et qui encore aujourd'hui nous retient. Nous avons oublié ce premier appel d'aimer son prochain tel que nous sommes, cette valeur universelle.
0: sur radio-r.ch
1: sur radio-r.ch